0: nicht so oft da ist, dann ist es so, dass man da viel Zuspruch erfährt. So viele begrüßen ein, positiv und erfreulich. Dankeschön. Ich möchte einen Text lesen aus sehr bekannten Begebenheiten. Vielleicht ist keiner da, der davon keine Ahnung hat. Wahrscheinlich habt ihr alle da eine gewisse Kenntnis. Nämlich aus 1. Mose ab Kapitel 3, Einige Verse in Auszügen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet auch euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch dem, ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Eigentlich schon auch noch Teil der Schöpfungsgeschichte. Gott hatte Himmel und Erde geschaffen, einen Garten für den Menschen geschaffen, in dem er den Menschen hat wohnen lassen, mit vielen Bäumen, wunderbaren Bäumen, von denen sie essen durften. Und zwei Bäume, die eine besondere Rolle spielten. Um was geht es? Leben und Tod eigentlich. An dem Tag, da du davon essen wirst, von dem Baum, von dem du nicht essen sollst, wirst du sterben. Für manchmal schon die erste Frage: Die haben doch gegessen von dem Baum und sind nicht tot umgefallen. Merken wir schon, dass die Bibel mit Sterben, mit Tod manchmal etwas mehr meint, wie bloß einfach umfallen und nicht mehr existieren? Nein, du kannst durchaus weiterleben, wenn du stirbst. Du kannst der Sünde sterben. Du kannst deinem alten Leben sterben in Christus Jesus und auferstehen zu neuem Leben. Du kannst auch in dem Sinne sterben, dass du in Gefangenschaft kommst, die Bibel, wenn ich die Bibel manchmal so lese, habe ich so den Verdacht schon ab und zu mal gehabt, dass die Bibel auch eine Art gewaltvolle Gefangenschaft mit Tod meint. Denn dieses Tod, wie manche meinen, überhaupt nicht mehr existent zu sein, trifft ja für den Menschen nicht zu. Er, ist, er lebt ewig, der Mensch. Aber er lebt nicht im Sinne Gottes ewig, sondern er lebt entweder im Sinne Gottes ewig oder wenn er nicht Buße getan hat, Gott nicht nachgefolgt hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit in höllischen Qualen. Wie uns die Bibel das ja auch manchmal sehr deutlich vor Augen malt. Und so ist diese Geschichte hier am Anfang der Menschheit im Garten Eden, wo noch keine Sünde war, schon eine sehr entscheidende Geschichte. Um was geht es? Es geht um Leben und Tod. An dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Und Eva hat gegessen. Und wir wissen, was passiert ist, wenn wir die Geschichte kennen. Dieses, dieses unbeschwerde, freie, köstliche, natürliche, wertvolle, offene Leben und Gemeinschaft, die sie mit Gott hatten, dort im Garten Eden, dass Gott abends kam, so wird es mal bildlich dann in der Bibel beschrieben, beim Wind des Abend, beim Wehen des Abendwindes und sie sich getroffen haben und Austausch und diese Beziehung, die war in dem Moment kaputt. Der Mensch erkannte, dass er nackt ist, hat sich versteckt voreinander und vor Gott also irgendwie sind auf einmal Zwänge, Kompliziertheiten ins Leben gekommen. Ja, er ist eben doch gestorben. Das heißt, es ist begonnen zu sterben, übersetzen manche wohl auch. Der Sterbeprozess begann, dass die, Degenera die Degeneration begann, die Verschlechterung, die Schlechterung muss man sagen, weil vorher war sie gut. War ja nicht schon schlecht und wurde noch schlechter, sondern es war gut. Deswegen muss man Schlechterung sagen, nicht Verschlechterung. Das, das alles begann. Das Leben im Garten Eden als Kind habe ich ja manchmal, ich gebe es mal zu, fast Menge verglichen mit und ver, verwechselt mit Schlaraffenland. Wenn, ich weiß nicht, ob Schlaraffenland in so, so ein Begriff ist, das ist so, auch so eine Märchensache. Ne? Das, da fliegen dir die gebratenen Tauben in den Mund, während du unter dem Baum schläfst. So. Nein, es war kein Schlaraffenland, aber es war so irgendwas, was einem so unbeschwert, was einem herrlich, was wunderbar. Gott hatte einen Garten für den Menschen geschaffen. Mit allerlei guten Früchten. Hinterher war der Boden, der Erdboden verflucht und machte manche Mühe. Das war im Garten, Im Garten war die Arbeit fröhlich und kreativ und, und genügend genugtuend. Und danach war sie mühsam im Schweiße seines Angesichts, sagt Gott zu so Adam, du dein Brot essen. Als da ist so manches kaputt gegangen und wie ist es heute? Es ist immer noch auf andere, andere Ebene, in anderen Beziehungen, aber trotzdem hat das noch was mit heute auch zu tun. Wenn wir sündigen, riskieren wir, so wie der Mensch damals aus dem Garten Eden vertrieben wurde, weg von Gott, weg vom Angesicht des Herrn, wenn wir Sünde dulden, wenn wir Sünde uns gefangen nehmen lassen, wenn wir Sünde nehmen, riskieren wir, dass wir uns von Gott entfernen dass Dinge sterben in unserem Leben, Aufgaben, die wir vielleicht in der Gemeinde, die wir für das Reich Gottes, die wir für Jesus getan haben, Berufungen, die wir gelebt haben und leben sollen, dass sie sterben, dass die Vollmacht und die Salbung verloren geht und weniger wird. Vielleicht nicht immer gleich, Gott ist auch gnädig und will bei uns bleiben und will uns helfen, aber wir dürfen, wir sollten nicht zulassen, dass wir diesen Negativprozess unterstützen, zulassen, dass wir auf diese Weise uns von Gott entfernen. Wie konnte es dazu kommen, damals im Garten Eden, wie kann es vielleicht auch ansatzweise bei uns dazu kommen, dass wir diese Gefahrenquellen erkennen? Dieser Angriff auf die Gottesbeziehung, Misstrauen wurde gesät. Da war die Verführung. Die Verführung doch den göttlichen An- und Aussagen zu Misstrauen. Sollte Gott gesagt haben, sagt die Schlange, dass ihr nicht essen dürft. Sollte das so sein? Ist immer schlecht oder manchmal sehr schlecht, wenn wir mit biblischen Themen, mit Fragen in unserem Leben und biblischen gesuchten Antworten darauf, es könnte sein, antworten müssen. Vielleicht. Sollte Gott gesagt haben, es ist viel besser, wenn wir wissen, so hat es Gott gesagt. Das macht klar, dass andere diese Unsicherheit lässt Interpretationsmöglichkeiten auch manchmal, die dann ausgenutzt werden. Verunsicherung. Es gibt Dinge, die sind so klar in der Bibel, die sollten wir nicht verunsichern lassen. Wir sollten halt nicht die unklaren Dinge in der Bibel, die wir nicht wissen können und die noch verheimlicht, noch verborgen sind, wir sollten die nicht als klar nehmen und so tun wir es klar. Mehr. Es gibt Dinge, die sind, wir sind uns noch verborgen. Aber die Dinge, die klar sind, sollten wir klar lassen. Das sind ethische Dinge in vielen Punkten. Ehe, Familie, Finanzen. Selbstbeherrschung und solche Sachen, da gibt's ja viel. Und passt auf, wenn ihr merkt, dass euch der Feind in manchen Punkten versuchen will, dann achtet drauf, was das Wort Gottes sagt und wie ihr mit dem Wort Gottes umgeht. Relativieren wir es? Naja, es war halt früher so, obwohl es uns vorher ganz klar war, aber jetzt, wo wir in der Situation sind, da wollen wir das Wort Gottes vielleicht hinbiegen und der Feind kommt und versucht uns und gibt uns vielleicht, die, die Vorlagen noch, denkt doch so und so über das Wort Gottes. Und so, so, so zieht der Feind durch die Versuchung in, in Form der Schlange dieses, die Aussagen Gottes in Zweifel. Aber er, er zieht nicht nur die Aussagen Gottes in Zweifel, er zieht auch Gott selbst in Zweifel. Er sagt die Schlange zu keineswegs, sondern Gott weiß an dem Tag, ihr werdet dann sein wie Gott. Und das, das, das setzt doch den Gedanken frei in Eva. Ach Gott, wollte wollt sich selber vor uns schützen. Der, der wollte uns das nicht gönnen, dass wir sind wie ihm. Er hat Angst um seine Position, er hat Angst um seine Stellung. Also mit anderen Worten, Gott hat ein schlechtes Motiv. Gott meint nicht unser Bestes, Gott meint nicht Gutes, sondern er will sich selbst schützen, er hat Angst vor uns, er ist eifersüchtig. Und so kann es sein, dass unser Herz verdorben wird, wenn wir anfangen, an Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit zu zweifeln. Es ist ja nicht schwer, an Gottes Freundlichkeit zu glauben, wenn es uns gut geht, wenn er uns segnet, wenn alles da ist. Ja, aber es war doch bei der Eva so, war doch alles da. Die Bäume im Garten, wunderbar, Beziehung zum Adam hat gestimmt. Und trotzdem kann dies, versucht die Schlange, Misstrauen gegen Gott zu säen. Ist nicht bei uns auch alles da, geht es uns nicht gut in vielen Punkten und trotzdem kann es passieren, jetzt kommt noch was dazu, dann fangen wir an, hört Gott doch nicht Gebet, ist er doch nicht so gut. Es gibt schon die Fragen, Gott allmächtig und Gott voller Liebe, warum dann das und das? Ja, hier ist Vertrauen gefragt. Gott, du wirst es wissen, du wirst es gut machen, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen, weil es nämlich nicht nur jetzt um mich und heute geht, sondern es geht um die Welt, für die Jesus gekommen ist. Für die ganze Welt, die Gott geliebt hat, für die Jesus gekommen ist, die nicht nur aus mir besteht und die auch von Gott alle anderen geliebt werden sondern So braucht es manchmal Wege, die ich nicht verstehe, auf denen Gott geht, um auch andere und mehr wie mich zu segnen. Und so ist auch heute noch irgendwas, so wie die Schlange dort in den Garten hineinkam und diese zweifelsähenden Gedanken weitergeben konnte. So findet auch heute immer wieder was in unsere Aufmerksamkeit Seid getrost, das ist ganz normal, die Schlangen kommen rein, die brauchen nur kleine Löcher. Und wir wissen vielleicht manchmal nicht, wo sie herkommen und auf einmal sind diese Versuchungen da. Der Jakobusbrief spricht von allerlei Prüfungen, die uns widerfahren. Oder an anderer Stelle heißt es, der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der versucht auch dich und mich zu verschlingen, reinzufressen, dass es mich nicht mehr gibt, dass ich verschlungen bin, mein Glaube, mich und, mein, und durch Unglaube dann ich innerlich tot wird und ersterbe. Also Verführung ist der eine Punkt, warum es dazu kommen konnte, dass die Eva dann zum, zur Frucht griff und sie nahm. Der andere Punkt ist Schlamperei mit dem Wort Gottes. Schlamperei mit dem Gotteswort. Eva sagt, von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und es nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Stimmt es? Stimmt das? So verhalte ich mich auch meistens schön bedeckt, gell? Einer, jemand hat Mut gehabt dass hat gesagt, es stimmt nicht. Nicht anrühren ist falsch. Bitte? Nicht anrühren ist falsch. Nicht anrühren ist falsch? Okay. Ich lese es noch das. Von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Das ist noch was anderes total falsch. Gott hat nicht gesagt, von der Frucht des Baumes in der Mitte dürfte ich nicht essen. Hat er nicht gesagt. In der Mitte stand der Baum des Lebens. Und der Baum des Erkenntnisses, das ist so dicht geschrieben, auch wie, wie uns der Bericht gibt, dass Gott, die, wie Gott die Himmel und Erde geschaffen hat und den Garten geschaffen hat. Das ist das so dicht geschrieben, dass man, wenn man oberflächlich liest, wirklich irgendwie auch den Baum der Erkenntnis mit der Mitte im Garten zusammenbringt. Aber es steht Geschrieben, dass Gott den Garten machte und den Baum der Erkenntnis in der Mitte des Gartens. Frage ich euch, wenn in der Mitte des Gartens der Baum der Erkenntnis steht, kann da noch ein anderer in der Mitte stehen? Geht nicht. Er kann sehr nahe stehen, das mag sein, das weiß ich nicht, wie weit er weg war. Er kann auch weit weg gewesen sein, aber in der Mitte des Gartens stand der Baum des Lebens. Und die Eva sagt, von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, sollt ihr nicht essen und nicht andere in der Mitte, damit ihr nicht sterbt. Es stand aber der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Jetzt könnte es sein, dass die Eva sagt, wir dürfen nicht vom Baum des Lebens essen. Oder es könnte sein, dass sie sagt, der Baum der Erkenntnis steht in der Mitte. Eigentlich zwei fatale Fehler. Und es dürfte gegessen werden von dem Baum in der Mitte des Gartens. Wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht exakt weiß, nicht genau weiß, was Gott gesagt hat, wenn ich vielleicht was aufgeschnappt habe und übernommen habe, anstatt zu hören, was richtig ist, wenn ich vielleicht nicht richtig hingehört habe, wenn Gott geredet hat, wenn ich meine Bibel nicht gescheit und gründlich lese, wenn ich nicht weiß, was Gottes Wort sagt, wie kann ich dann danach handeln? Wie kann ich es tun, wenn ich es nicht weiß? Und wie, wenn ich es nicht weiß, wie kann ich dann der Versuchung mit der Autorität des Wortes Gottes entgegentreten? Erinnern wir uns an Jesus, als er versucht wurde. Er hatte eine Fastenzeit in sich, es hungerte ihn, und dann kam der Teufel und sagt: "Wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden." Und Jesus sagt: "Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht von Brot allein." Und dann kommt die nächste Versuchung und der Teufel sagt dieses und jenes und Jesus sagt dann, es steht wiederum. Und der Teufel nimmt dann, sagt, es steht geschrieben. Und sagt dem Herrn Jesus, es steht geschrieben, das und das. Und dann sagt Jesus, es steht wiederum geschrieben. er widerspricht sich das Wort Gottes. Nee. Aber du musst die Summe des ganzen Wortes Gottes sehen. In Psalm 100, wo habe ich es hinschrieben? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ähm. 119 ist es, glaube ich, Vers 160 dann. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Du kannst nicht einen Vers aus der Bibel nehmen und sagen, das ist alle ganze Wahrheit. Sondern das, das ganze, die Summe deines Wortes, die ganze, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel zusammen, ihre Aussagen, das gibt das Ganze. Und so kann es durchaus sein, dass man sagt, es steht geschrieben. Und Jesus sagt, es steht aber auch noch was geschrieben. Und sind wir so gründlich mit dem Wort Gottes, dass wir, die Dinge kennen und wissen und dass wir genau hinhören, was steht geschrieben, dass es uns niemand verdrehen kann. Und dann kommt der Satan wieder zum Teufel, wieder steht geschrieben und dann sagt Jesus, Jesus sagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben. Jesus war fest im Wort Gottes, der war 100% im Wort Gottes, der wusste, wie es steht. Und das hat ihm Autorität gegeben, auch mit dem Wort Gottes, dem Feind zu widerstehen, der Versuchung zu widerstehen. Was sorgfältig mit dem Wort Gottes. Im Epheserbrief steht doch die Waffenrüstung Gottes. Nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Aber wenn ich sage, naja, es könnte so sein, das geschrieben steht, vielleicht steht ja, und dann muss ich mich nicht wundern, wenn das, mein Wort keine Vollmacht entfaltet. Aber wenn ich weiß, Satan, das steht geschrieben und das gilt dir auch und das sage ich dir entgegen und in anderen Versuchungen sagen kann, so steht geschrieben, dann kriegt dieses Wort Vollmacht und diese Aussage. Also Sorgfalt mit Gottes Wort. Eva war da irgendwie, irgendwie kam es dazu, dass er offensichtlich, aber nicht sorgfältig, darüber gearbeitet hat. Es gibt so typische Fehler, die wir machen können. Bibel runterlesen und abhaken, anstatt darüber nachzudenken. Psalm 1 heißt, wo dem, der bei seinem Gesetz forscht, Tag und Nacht. Wir denken immer, es muss so leicht und easy zu verstehen sein und wir nehmen die Bibelübersetzungen, vielleicht die am leichtesten und am flüssigsten, zu lesen sind und geben sie den Neubekehrten. Jein, mag gut sein, aber das kann auch eine Gefahr sein. Manchmal sind diese modernen Übersetzungen ja auch so übersetzt, dass sie einfach flüssig und schön zu lesen sind, aber manchmal auch was zum Verloren geht. Und die sind so flüssig zu lesen, die, 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 da lese ich, da kann ich lesen und lesen und habe ich dann gelesen. Nehme ich eine alte Schlachterübersetzung oder eine genauere Übersetzung, dann lese ich und dann lese ich weiter, hä? Da muss ich nachdenken, weil ich manches nicht verstehe. Ich glaube, in den Sprüchen gibt es, oder Predigern gibt es ein Wort, das heißt so ähnlich, es ist dem König eine Ehre, so das, das Nichtwissende zu erforschen. Es ist eine königliche Disziplin für uns, im Wort Gottes nachzudenken, hängen zu bleiben. Was meint es jetzt? Was heißt das? Was bedeutet es? Vielleicht mal noch eine andere Bibelstelle dazu, wo dieses Wort, diese Verse, diese, diese Meinung auch besprochen wird und dann durch die Ergänzung und durch das Umfeld und durch das Nachdenken und durch das und so weiter, durch das Arbeiten über Wort Gottes, durch das Nachdenken kommt Klarheit hinein und setzt sich ganz anders in meinem Kopf fest. Wenn ich eine Sache denkerisch erarbeiten muss, passieren ganz andere Dinge in meinem Gehirn, wie wenn ich was hier rein oder da raus. Und wenn ich nachdenken muss über das Wort Gottes, weil es eben vielleicht nicht gerade die, die flüssigste Übersetzung ist, dann macht es was anderes in mir und es setzt Prozesse in Gang und es verbindet sich mit mir und ich habe eine Wertschaffung in mir, möchte ich mal so sagen. Das Wort Gottes kann mich dann ganz anders beeinflussen. Ich habe es anders aufgenommen, ich habe es besser zerkaut, ich habe es besser verstoffwechselt, in seine Einzelteile zu legen, in seine Vitamine, Mineralien und was weiß ich alles, die dann aber dem Körper zugutekommen und nicht einfach nur nutzlos verloren gehen. Also, das ist ein Fehler. Diverse Brillen können ein Fehler sein im Umgang mit Wort und Manche haben ihr Thema. Und da lesen sie die Bibel mit diesem Thema und hören die Predigt mit diesem Thema nichts anderes. Vor Jahren war ich mit einem Elektriker auf Kundendienst in Form eines Praktikums oder wie auch immer. Und das war sein Thema Liebe. Die Liebe treibt alle Furcht aus. Und dann war ich schon mit ihm unterwegs und wir klingelten bei den Kunden, drinnen bei der Hund, oh Werner, geh du mal vor. Gerade vorher im Auto, die Liebe treibt alle Furcht aus. Ich gebe zu, er hat es auch ein wenig aus Witz gemacht, aber allein dieses Thema, das war zwar theoretisch schön aufzuarbeiten, aber wenn dann der Hund kam und gebellt hat, war es halt doch nicht so einfach mit der ausgetriebenen Liebe. Die Furcht, danke. <lacht> Ihr seid wach, danke. Also nicht nur unser eigenes Thema und ein Thema haben, sondern welche Themen hat die Bibel, welche Themen möchte Gott ansprechen. Wir brauchen den, die Vielfalt. Und nicht unsere Brillen, die wir als Filter aufsetzen. Oder die Lieblingsstellen nur in der Bibel lesen. Äh, wir haben ja so eine Tradition in unseren Gemeinden, dass Silvester oft Jahressprüche gezogen werden. Kauft man sich so Kärtchen, da stehen Bibelverse drauf, und dann darf man die ziehen zur Jahreslosung. Habt ihr schon mal in so einer Spruchsammlung so ein Vers gesehen, wie geh hin und sündige fort nicht mehr? Oder ihr Ehebrecher? Na, das sind schon gut ausgewählte Kärtchen. Das sind fast nur schöne Verheißungen, ich habe mir mal meiner Zeit als Pastor vorher hingesetzt, habe Bibelstellen überlegt und aufgeschrieben als Kärtchen. Und dann habe ich gesagt, bei, bei der Silvesterfeier oder wenn die verteilt, halt, Vorsicht, da kann auch mal was anderes drinnen sein. Ich glaube, die meisten Leute haben trotzdem eine gezogen. Und es war ja keine Boshaftigkeit von mir, aber es war vielleicht manchmal trotzdem auch anregend, nicht nur über die Verheißungen und alles glattreden und schönreden, sondern auch über andere Dinge zu sprechen. Und nachdenken. Übrigens, hier sehe ich es jetzt: Psalm 119, Vers 160 ist die Summe deines Wortes, ist Wahrheit. Noch ein Fehler. Wir machen manchmal Erfahrungen zur Lehre. Da, hat, da habe ich die und jene Erfahrung gemacht. Vielleicht jemand, wenn ich eine bestimmte Formulierung im Gebet und eine gewisse Anordnung im Gebet benutzt habe, dann ist der gesund geworden. Eine Frau vor vielen Jahren, habe ich die kennengelernt, hatte so einen widerspenstigen Mann in ihren Augen wahrscheinlich. Und der wollte einfach nicht Christ werden und es war gar nicht so leicht. Und dann hat sie irgendwie angefangen, so ein bestimmtes Muster zu beten. Und dann hat erzählt, sie hat sich bekehrt und wer weiß, wie viele andere sich noch bekehrt haben. Schön. Aber wenn du dann anfängst, draußen Lehre zu machen, du musst so und so beten, dann bist du über die Bibel hinaus. In der Bibel gibt es gewöhnliche Wunder und unnatürliche und übernatürliche ungewöhnliche Wunder. Gewöhnliche Wunder, die werden gelehrt. Das, die wollen auch wir lernen, das steht in der Bibel. Ungewöhnliche Wunder werden beobachtet. Wir können Gott dafür verherrlichen, aber wir sollten sie nicht zur Lehre machen. Zum Beispiel Krankenheilung. Da gibt es gewisse Dinge, die werden gelehrt in der Bibel und die, das sollen wir auch lehren. Ältestengebet, Handauflegung. gibt es verschiedene Punkte, aber dann gibt es auch ein oder zwei Gelegenheiten, wo es mal heißt, durch die Hände der Apostel geschahen außergewöhnliche Wunde. Außergewöhnliche Wunde. Sodass zum Beispiel ein Schatten, der von Petrus auf den Kranken fiel, den Kranken gesund machte. Oder ein Schweißtuch oder Taschentuch, der von des auf den Kranken gelegt wurde, gesund machte. Die stehen drin in der Bibel. War wunderbar, war Gott, war Gott gewirkt, aber nirgends steht es, dass wir das so lehren sollen. Wir dürfen lehren, dass das geschehen ist. Zu anderen Zeiten gibt es andere Dinge, wie Gott handelt und, und tut. Und manchmal ist es gut, sie zur Kenntnis zu nehmen, sagen, Gott sei Dank, aber es ist nicht die Lehre, die, die, was wir zur Lehre machen, sondern wir nehmen das dankbar an, solange es Gott auf diese Weise wirkt und wir halten uns an die Lehre auch nach diesen Zeiten wieder um Erfahrungen zu machen, die aus Gottes Gnade kommen. Den Lieblingsprediger nur anhören und so weiter, das sind so Fehler im Umgang mit Wort Gottes. Also, Schlamperei mit dem Wort Gottes. Und jetzt kommt ein dritter Punkt, warum es dazu kommen konnte, dass die Schlange diesen Zuspruch äh, erleben konnte von der Eva, dass sie darauf eingeht, die Eva und sündigt und den Adam übrigens auch, gell? Also, nämlich, wenn die Mitte nicht stimmt. Wenn was mit der Mitte nicht stimmt. Wir haben es ja schon angesprochen. Eva denkt falsch. Von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollst du nicht essen und nicht anrühren, damit du nicht sterben. Für Eva war, ich würde es mal so sagen, der Baum, der Erkenntnis, der war ja verboten. Der aber nicht in der Mitte stand. Und warum kann dann Eva so etwas sagen? Aber für sie ist, ich stelle mir das jetzt mal so vor, und das ist für mich nachvollziehbar, für sie wurde dieser Baum der Erkenntnis zum Mittelpunkt. Warum kann ich das so sagen? Wir kennen doch unser Herz. Und für mich kann ein Gedankengang, ein Wunsch, eine Vorstellung, eine Möglichkeit zum Mittelpunkt werden. Aber nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Aufmerksamkeitsfelder in mir. Wenn ich vielleicht an dem Punkt bin, dass ich mal wieder ein neues Auto brauche und ich hab, hätte vielleicht Möglichkeiten und so weiter, dann fängt man das Träumen an. Und auf einmal stellt ihr fest, die, ich weiß nicht, mir geht nicht jeden so, aber vielleicht manchen, stellt ihr fest, wie ich, ich fahre und bin unterwegs und auf einmal sehe ich so und so viel, viel mehr Autos von dem Typ, typ wie vorher, für den ich mich interessiere. Angenommen, ich finde ich find jetzt äh, Modell XY gut. Jetzt erst, weil ich mich damit beschäftigt habe, vorher nicht. Und auf, ich fahre durch die Himmel und auf einmal sehe ich überall dieses Modell XY, viel mehr bis sonst. Aber in Wirklichkeit gibt es keinen einzigen mehr oder weniger. Aber mein Aufmerksamkeitsfilter, meine, meine Perspektive, meine, mein Fokus, mein Fokus darauf konzentriert nur noch das. Das kann passieren. Da relativ harmlos, aber bei, im Garten, in, in der Beziehung zu Gott, wird es schlecht, wenn die Mitte. Sich verschiebt. Wenn für uns nicht mehr die Mitte der Baum des Lebens steht, sondern wenn in der Mitte der Baum der Erkenntnis steht oder der Baum, der eben verboten ist. Boah, und wenn was verboten ist, dann wird es so richtig interessant. Bei Kindern sehen wir das, manchmal bei uns auch, das kann doch nicht sein, dass das, nicht verboten, dass das verboten ist. Oder hier steht ein Schild an dem Weg nur für Geübte, bleib, 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 ich bin doch geübt und renne mit meinen Schlappen dann auf. Herausforderung, und auf einmal wird das vorgestellt, denen zeige ich es. Das. Warum sollte es jetzt verboten sein? Hat doch keiner recht, mir was zu verbieten. Es wird zur Mitte. Oder die Frucht war schön anzuschauen und der Baum von dem war gut zu essen. Das ist doch kein Wunder, dass die Eva, boah, toller Baum. Da paar schauen wir hin und wieder schillert dieser, äh, dieser Apfel. Oder nicht Apfel, wir wissen ja gar nicht, was für eine Frucht. Es gab so und so viele andere Bäume, sagt uns die Bibel, von denen sie essen durften. Gute Bäume, sagenhaft. Aber nein, diesen einen wird auf einmal ihr Fokus wird genauer angeschaut und noch genauer angeschaut und noch genauer angeschaut, so kommt es zum Ehebuch auch oft. Und dann wird zum Fokus und es ist ihre Mitte. Es ist ihre Mitte. Was macht das für ein Bild von Gott, wenn in der Mitte des Gartens, den er gepflanzt hat, wenn in der Mitte der Baum der Erkenntnis, der verbotene Baum stehen würde und nicht der Baum des Lebens. Nee, Gott hat den Baum des Lebens in die Mitte gepflanzt und den Baum der Erkenntnis irgendwo daneben. Gott hat den Baum des Lebens in die Mitte gepflanzt. Wir Menschen sind manchmal so unterwegs und denken, Gott hat den Baum der Erkenntnis, der verbotenen Früchte in die Mitte gepflanzt. Wenn ich mit Gott gehe, dann ist mir alles verboten. Wenn ich mit Gott gehe, darf ich das nicht, darf ich das nicht, darf ich das nicht. Wenn ich mit Gott gehe, muss ich das und muss ich jenes und muss da. Muss die Bibel lesen. Psalm 1 hat der Werner gerade gesagt und muss darüber nachdenken. Und manche bleiben, wenn ich mit Gott gehe und vielleicht an sein Ziel kommen will, dann muss ich, muss ich, muss ich und darf nicht. Aber dieser Baum steht nicht in der Mitte. Der steht in dem Garten. Der steht im Garten, dieser Baum. Und er hat seine Bedeutung. Aber in der Mitte des Gartens, den Gott gemacht hat, steht der Baum des Lebens. Nicht das Existieren, dass unser System halt funktioniert, wir atmen und, Blut und Sauerstoff austauschen in unseren bisschen Fleischstoff von 40 Kilo oder 80 oder manchmal nicht Nicht das Existieren, sondern des Lebens. Im Garten Eden, wie Gott mit dem Menschen leben wollte, in dieser Harmonie, in dieser Frieden, in dieser Freude, in dieser Freiheit, in dieser paradiesischen Schlaraffenland, nicht ganz, paradiesischen Zuständen. Denn diesen Baum hat Gott in die Mitte gepflanzt. Und wir Menschen und viele Menschen, vielleicht auch deine Freunde, vielleicht haben diese noch nicht kapiert, dass nicht der Baum des verbotenen Frucht, in der Mitte steht, sondern der Baum des Lebens, der uns zum Leben und volle Genüge führen kann, wenn einst wieder spätestens, wenn einst alles wiederhergestellt wird oder wir am Ziel angekommen sind. Der Baum des Lebens. Wir wissen, wie die Geschichte dann weiterging. Die Menschen wurden aus diesem Paradies vertrieben und Gott setzt Engel ein, dass dieser dass der Mensch nicht in den Garten Eden zurück kann und wieder von dem Baum des Lebens ist. Der Baum des Lebens war es versperrt. Es kommt die Zeit nach dem Paradies des Gesetzes. Also Gott, doch Gesetz, Verbote, Gebote. Die Zeit dieses Baumes. Aber hat sich das Herz Gottes geändert? Es kommt ein Jesus auf diese Welt. Der sagt, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, dass ich ein Leben und volles Genüge haben. Ich bin gekommen, weil ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin, durch die man zum Vater kommt. Zu retten und zu suchen, was verloren ist. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben, zum Leben für viele. Es kommt dieser Jesus in diese Welt. Der sagt, ich kann euch zum Vater führen. Ich kann euch dazu führen, dass wieder dieses paradiesische Leben in euch anfängt und einst vollendet wird, wenn wir am Ziel kommen, einst erreicht wird, bis zur Vollendung, wenn wir ans Ziel kommen. Ich kann das tun. Und so gibt es auch in unserer Zeit, im Neuen Testament und damals im Neuen Testament und jetzt, diesen Baum der Erkenntnis, das Gesetz. Die Bibel lehrt uns, das Gesetz ist in die Welt gekommen, damit wir merken, dass wir Sünder sind. Und diese Sünde, soll da, diese Erkenntnis soll dazu führen, dass wir zu Jesus kommen. Diese, dieser Baum der Erkenntnis, der jetzt da ist, oder auch diese Notwendigkeit von Ja und Verboten und Erlaubt, gibt uns Aufschluss über uns selbst und zeigt, dass wir nicht im Paradies leben. Dass wir nicht in dem Sinne leben, wie Gott es lebt, leben möchte, aber dass er es möchte. Gibt uns Aufschluss, dass er uns zu Jesus führt, der für unsere Sünde gestorben ist, der die Strafe auf sich genommen hat, der den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat, wenn wir seinen Weg gehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und all diese Dinge. Jesus ist der Baum des Lebens. Denn wenn wir von ihm essen, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihn annehmen, dann führt er uns zu Gott. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Vollmacht, das Recht, Gottes Kind zu werden. Und so müssen wir jetzt auch damit leben im Neuen Testament. Wir dürfen nicht den Baum der Gesetze, den Baum der Erkenntnis, den verbotenen Baum zum Mittelpunkt machen. Und manchmal neigen Christen dazu, diesen Baum zum Mittelpunkt zu machen. Wir dürfen ihn auch nicht wegtun und absägen. Manchmal neigen Christen auch dazu, alle, ist doch alles gesetzlich. Ja, es ist gesetzlich. Und auch vom Gesetz. Wird nichts einfach verloren, alles verloren gehen, Aber noch nicht das Kleinste. Das Gesetz hat seine Aufgabe zu tun, uns zu Christus zu führen. Und wir brauchen im Neuen Testament das Bewusstsein, Gott will dieses Leben, es geht ihm um Leben. Mit jedem Menschen, für jeden Menschen hat er diesen Baum, mit. in der Mitte steht immer noch der Baum des Lebens. Jetzt ist es Jesus Christus für den und um dessen Willen und wie es dann heißt, alle Dinge geschaffen sind. Jesus ist in der Mitte, und da kann es schon sein, dass wir, da brauchen wir schon diesen Baum, das ist in unserer Zeit noch so, dass wir wissen, hoppla, ich bin ein Sünder. Ich brauche die Gnade Gottes, dass uns das zu Jesus führt und zu einem neuen Leben durch Vergebung, durch Reinwaschung, durch Veränderung, durch Erneuerung, zu einer Wiedergeburt als neues, als Kind Gottes anzufangen. Was ist dein Mittelpunkt? Was ist dein Aufmerksamkeitsfilter? Ist es so harmlos, dass dir halt jetzt ein paar Autotypen auffallen? Ist es, oder ist es etwas, was dein Herz in, in gefangen nimmt, dass du entweder sagst, ja, das will ich haben und das muss ich haben und dass du zum Schluss so verbohrt bist, dass du alles machst, nur um das zu haben. Jeden Preis bezahlst. Vorsicht, Verführung. Oder ist es, dass du von deinem Gott, ach Gott, ich folge dir halt nach, damit ich in den Himmel komme, ich halte halt mich an dein Wort, dann bin ich errettet werde oder erfüllt dich das Bild, steht in der Mitte, Jesus, der Sohn Gottes, für dich gekreuzigt, für deine Sünde gekreuzigt, aber für dich auch auferstanden, für dich, der sagt, ich führe dich zum Himmel, du bist mein geliebtes Kind, wenn du mir dein Leben gibst. Ich will, dass du lebst, ich will, dass du lebst, egal was du willst. Ich suche dich und ich meine es gut. Ich meine es gut. Was ist unser Bild? Auch also wenn wir als Kinder, in gläubigen Eltern aufgewachsen, aus, aufgewachsen sind, wir, auch, wir kennen die Regeln, wir kennen den Baum der Verbote, der Erkenntnis. Wichtig ist, dass wir beides kennen und wissen, dass der eine in der Mitte steht. Gott will mein Leben für mich. Auf diese Erde schaut manches noch ist noch manches mit Schatten versehen, aber wenn wir einst angekommen sind und uns dieser Baum des Lebens, wenn uns unser Herr Jesus Christus hindurch retten durfte in die Herrlichkeit, dann wird kein Weinen, kein Geschrei mehr sein, da wird Herrlichkeit sein, da wird Lobpreis sein, der aus dem Bedürfnis entsteht, ich bin so voll, dass ich mein Gott preisen möchte, weil ich so überwältigt bin von dem, ich kann euch nicht alles vom Himmel sagen, ich bin doch nicht dort, aber wir kriegen doch eine Ahnung gemacht von Gottes Wort. Und halten wir fest, ja, den Baum der Erkenntnis. Den Baum, von dem Gott gesagt hat, und überhaupt, dass Gott sagt, mache nicht, tu nicht, lass es sein, den gibt es. Gibt es auch jetzt noch, auch für uns. Aber in der Mitte steht der Baum des Lebens, zu dem wir kommen dürfen, an dem wir Gottes Herz sehen, es geht ums Leben. Die Gebote sind nicht dazu da. Im Moment wir leben nicht, um die Gebote zu erfüllen, und wir erfüllen nicht die Gebote, um zu leben. Aber die Gebote sind dazu da, um zu leben. Und Jesus sie für uns erfüllt und uns bereinigt, damit wir leben. Ich glaube, ich habe es irgendwie besser aufgeschrieben gehabt, wie ich es jetzt formuliert habe. Aber ihr versteht: Die Gebote sind um des Lebens willen da, nicht des Lebens um der Gebote willen. Deine Kinder sind ja auch nicht da, damit du was billiger Kräfte in der Küche hast zum Abtrocknen und zum Hauswischen, sondern deine Kinder sind da, so da du möchtest dich an ihnen und mit ihnen freuen. Gott ist kein Despot, aber ein, ein Herrscher, ein Vater, der das miteinander vereint. Er gebraucht Gebote, aber er führt uns durch Jesus Christus zu sich. Wollen wir noch beten? Herr, wo uns andere Dinge gefangen nehmen, unseren Blick gefangen nehmen, ich kenne das aus meinem Leben, uns verführen wollen, Dinge übers Knie zu brechen, Dinge zu sehen, die wir haben wollen, uns nicht warnen zu lassen, lass uns rechtzeitig wieder wegkommen von dem Trip. Gucken, dich anschauen und in der Erkenntnis, in dem Bewusstsein, dass du alles hast, was wir brauchen. Dass wir nicht an löcherlichen Brunnen suchen und uns mit Dingen bedienen, die uns nicht gut tun, sondern dass wir uns mit zu dir kommend mit dir beschenken lassen. Bei dir holen, was wir brauchen und dir vertrauen, dass du es uns gibst, wenn wir es brauchen. Heile unsere Herzen, die sich verbiegen lassen, um das falsche Mitte zu haben. Öffne uns den Blick für deine Mitte. Dich, Vater, Dich, Sohn Jesus Christus, unseren Retter, Heiland, Erlöser, unseren Liebenden, der es sich selbst gegeben hat, für uns danke. Amen.